0: 听众朋友们，大家好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。啊，又到了，就是我们的新栏目啊，就是每周。闲聊时刻，对吧？
1: 闲、啊、聊，嘎嘎山湖，对吧？啊、嘎
0: 山湖啊，嘎！你不要说嘎山湖，嘎山湖就是很多全国的小伙伴们他们是听不懂的嘛。啊，嘎山湖是上海话吧，嘎山虎，对吧？啊啊、嗯，我们在上上个星期啊，我们尝试了做了一期就是闲聊的节目、啊，因为现在《老司机三人行》这个节目啊，就是有点脱档。对吧？嗯、那怎么办呢？就是又要满足大家的这个需求，对吧？每天上下班，对吧？开车没有节目听，呃，很无聊嘛，对吧？那我们就是和大家聊聊天，对吧？做一期就是每期的闲聊。那在每期闲聊里面呢，我们会和老周或者我，还有老倪，因为今天老倪不在啊，嗯、那么会聊一聊，就是在近一周，对吧？我们身边或者是车市发生的一些我们觉得有意思的事情，我们拿出来和大家。来说一说，对吧？对的。那今天先说第一个事情吧。啊
1: ，不要急，不要急，我、啊、发表一下感想。啊
0: 要啊、发表感想好，嗯、
1: 是这样的，就是之前做这个那次，我们尝试，就是我跟杨两个聊天嘛，瞎聊嘛，对吧？然后我本来以为这个节目出去以后啊，会被听众喷的，又要说周老师嘛，又不懂装懂了，又胡说八道了，对吧？然后呢，但没想到我那天去看评论嘛，有点小感动，就是大家评论很多，都想你，对吧？就是一个是想我倒还好，我最近节目都参加的，对吧？就是。首先，评论数肯定是超过平均数了，对吧？我们现在一条节目基本上评论20个左右，二十个左右，那条奔着50条去了。嗯、然后大家就纷纷表示：第一个，听你们这个胡说八道、瞎聊，对吧？也蛮有意思的。就像杨磊讲的，上下班路上或者已经习惯了听我们节目的，那这个时候能听听我们的声音，对内容是什么不是很重要，对吧？只要听听我们的声音。然后另外一个呢，我也推荐了那个我老婆去听，因为我老婆偶尔会听我们的节目，她听完以后觉得她觉得很好。就这个聊天的形式啊，啊很好。这个不是老公说的节目，那肯定好的。啊、哦，没有。<笑>然后他也推荐了身边的朋友，还有就是我帮买宝马车的那家那个朋友，他们马上就朋友圈开始转发了，对吧？就是他们觉得挺有意思的这东西。所以我昨天给杨磊打电话说，主要是我有求于杨磊，让杨磊帮我拍照，知道吧？然后我不好意思直接催他去拍照，我就先问他明天录不录节目，对吧？然后主动要求过来继续我们的这个聊天模式的节目，可以聊起来，好吧？
0: 好、啊，那今天这个聊天先聊一个什么事情呢？聊一个我们在这个星期一啊，就是9月7号的凌晨，对吧？做了一件我们就是 Auto B B B 啊，就是成立以来啊，蛮有就是那个里程碑式的一
1: 件事情，事情
0: 对吧？我们在那天就是凌晨啊，我们上线了我们节目的就 Auto B B B 啊有史以来的第一期付费节目，对吧？或者叫收费节目，对吧？在《老秦肌肉大餐》这个专辑里面啊，就是。这个事情其实我们在很早之前就讨论过，对吧？汽车类的节目或者汽车内容的节目能不能做就是收费节目？就那个时候就我们讨论过，对吧？老周觉得汽车节目能做收费节目吗？可以的，为什么？其实
1: 最早就有了，那个时候我记得微信还是微博、啊，我忘了，就是有一些汽车大咖，像什么严雨鹏啊什么的，他们有一个一分钟的录音。就是回答网友的问题，是要付费、哦、吧啊，是要付费收听的嘛，一块钱两块钱的样子，对啊。就是，嗯、呃，虽然我没有花钱去听啊，但是我看它里面好像听得还蛮多的，就说明什么？我认为任何节目都是可以收费的
0: ，都是可以收费
1: 。但是，有的人可能买你节目，可能出于情怀，就像我们这个老秦汽车炸弹，嗯、对我也看下面评论了，那天早上我一早起来看到杨磊发在那个群里面的那个群代办事项。要一看收费了，对吧？我本来想去付个费，我后来想算了，我就不付了，对吧？我也没洗脸。<笑>那我看到很多人留言，对吧？我相信留言的人肯定都基本上都买了我们节目，啊、还有很多买了节目也未必留言的人啊、嗯。对对,对，嗯、那么在这样情况下，一种是情怀，就听我们节目那么久了，就之前杨磊分享过一些小伙伴给我们寄吃的、投食，对吧？甚至直接给杨磊转钱的都有。那么。大家听我们节目也成习惯了，那偶尔出一个这样的付费节目出来以后，大家出于情怀，对吧？不管我听不听，爱不爱听，我都要买，对这是一种，对吧？但这个不长久，你不可能情怀卖一辈子，对吧？那么第二种情况就是，《老秦汽车杂谈》这个节目啊，确实帮到很多人了。这个里，也许这一期付费节目里面的点不一定是我需要的，但是我平时在这个节目里面吸取了很多养分，对我的日常用车养车提供了很多帮助。那这个节目出了一期收费的、啊，我肯定也要买，对，这是节对节目的鼓励。那另还有一种就是可能确实这里面
0: 有他想要的东西，有他想
1: 要的东西，对吧,对吧？以后我觉得再出这类似收费的节目、啊，你下面列个清单，告诉大家我这期节目里面讲了哪几个点，大家看到这个点了以后呢，很多人哎这两个点我非常关心，老秦讲的我觉得也肯定是靠谱的，那我愿意花钱去听这个东西。那我觉得这个是一个更好的形式。对啊，那你套用到其他行业也好，只要你讲的东西大家愿意听，嗯、对大家是有帮助的，就其实就知识付费嘛。嗯，那当,当然可以做
0: 。那老周是一个就是知识付费的，就是爱好者嘛，或者是认可不认可知识付费？平时有没有这种知识付费的行为？我
1: ,我,认我认可版权付费，
0: 嗯、版权付费对吧？
1: 对，不一定是知识付费
0: 、啊，就内容，你的内容是有价值的，你就会有付钱或者买。就是、我
1: 会为版权买单，嗯、版权包含了你想的知识内容。游戏，对我们小时候打游戏都是盗版的，包括我们那个时候玩的那个任天堂的红白机，其实我们都的多少合一、<笑>什么99合一，其实都是盗版的。真正正版的游戏，都是一一个一盘卡带一个游戏的。嗯、官方好像不出这种什么多少合一的这种卡带了，都是盗版的，对吧？那么，但是逐步逐步，我们现在发现，已经用免费的盗版的年代已经过去了。我们现在玩的很多东西，用的很多东西，其实都是正版的，开始需要付费了。那对这件事情的话，我我完全是认可的。那所以，我愿意为版权去付费。版权包刚才讲的包括内容，包括了可能是游戏，也可能是歌曲等等，都愿意。这个我是认可的
0: 。认可啊！那我们这个节目从就是九月七号那天啊，就是凌晨发布之后，大概到了九月七号的中午啊，我看了一下数据，对吧？已经卖了超过了200条。那我本来预期啊，这个老老周有预期吧？就就我觉得我们如果做个节目啊，付费的话，有多少人付费？我觉得
1: ，我觉得能卖个200条应该。算是一个比较正常的水平
0: ， 2 0 0条是一个正常水平啊。对，那天晚上我和老秦也说嘛，对吧？我们预计啊，就是卖过200条，如果卖过200条呢，那说明呢，我们这个节目啊就成功了，对吧？或者是有一定价值的。但我看了一下，到昨天晚上的数据大概是300条超过一点，对吧？就一共卖了就是300份嘛，那一条5块钱，对吧？老秦、老老周觉得贵不贵？
1: 应该卖六块，应该卖块我看有网友<吧>因为什么？起码充十点啊，首充、嗯、就是充就要充六块钱啊。他
0: 首充就单次充就是至少是六块,块，<个> 10, 没法充五块钱的
1: ，啊，吧？吧吧你这个给别人留了一个人家很难受，啊、难受吧？吧所以
0: 下次再收费你就收六块钱，收六块对吧？好，那因为这个可能和我我没有注意到这个点啊，因为在我的那个账户里面，我有很多洗点对吧？我大概现在还有三百多个洗点没有用掉对吧？因为我一般都是五百一充五百一充嘛。我听那个有声书。对吧？那下次的话，我们就会放个就是六个点，对吧？六块钱听一集。那老周觉得六块钱贵不贵？一集节目六块贵不贵？嗯、呃，其实有点贵的。其实有点贵，的，有点贵的
1: 。为什么？我们按时间来算。嗯。就是你你你喜欢听的有声书，基本上在两毛五分钱左右。嗯、<两>一般都是一毛五。啊，一毛五、两毛五都有。嗯、我们平均值两毛钱。嗯。一集十分钟
0: 。十分钟啊。嗯
1: 、一个小时多少钱呢？呃，一块
0: 二，一块
1: 二啊，啊，两个小时也就两块四，嗯，对吧、啊？但但是我们那期节目其实是把老秦《汽修杂谈》给几集并起来了
0: ，我就一个一小时二十分钟啊、就是，对，超长版嘛，啊、一个超
1: 长版，对吧？就八十分钟的嘛。按照有声书的价格来讲，这个费用其实是有点高的，有点高。但是，<笑>但是有声书是念，其实最多加上一些作者自己的演绎，配一些音乐，<笑>但这个内容是老秦修车修了那么多年的。汇聚出来的精华，经验对吧？浓缩就是精华，对吧？那在这样的情况下那其实也不贵。对，你里面讲到很多点，其实是不是那些有声书的，就是作者或者说有声书的那些。播主可以传递给大家信息、嗯嗯，这个价
0: 值是不一样的嘛？对,对，价值是不一样。的。那我在定这个价格的时候，我们当时有几个版本嘛，就本来想定就是两块钱，对吧？两块钱听一下，对吧？也想定就是六块钱，嗯、那也想定就是十块钱。那我是怎么看待这个价格的问题的？一呢，我觉得五块钱，你说它贵吧，又就要抛开几个层维度去看啊。如果单从就是五块钱这个面值来看的话呢，其实放在我们生活当中，我觉得五块钱好像就是、啊、就,就一瓶饮料的钱啊，对，不怎么贵嘛，就可能就一一瓶饮料，对吧？一杯奶茶你还不止五块钱对吧，只能买一瓶可乐啊，只能或者买一瓶就是这种瓶装的饮料，是吧？啊、元气森林啊，元气森林四块五，对吧？哦、啊，五块五啊，五块五啊，要五块五。那但是呢，你放到单集节目里面，就像老周说的嘛，对吧？你就一百二十分钟或者六十分钟，对吧？那你基本上五块钱和其他的节目比呢？那是有点贵，对吧？这是一方面。第二方面呢，我就算了一下，就是你看，我们去买那种就是视频网站那种会员，一年才多少钱
1: ？不是，但你要这样想，嗯、视频网站现在流行一个叫超前点播，就是现在出一个乐的剧，对吧？普通会员能看到第十五集、嗯、，VIP 看到十八集，还剩最后六集，嗯、要再额外花三块钱一集去买它的超前点映。嗯、那一般这种剧的话，四十分钟嘛。三块钱你买一个四十分钟的视频了、啊，六块钱能买一百二十，就是一一小时二十分钟的一个视频内容、啊、<的>对
0: 吧？那、啊、其实还是有点贵。这和这横向比较的话，其实是有点贵的。啊、你看一年的会员才多少钱？一年的会员也就两百多块钱，对吧？你一集节目，对吧？要五块钱，那其实这个是有点贵的。包括就是我昨天晚上就是去看了电影，我去看了那个就是诺兰的那个《信条》。信条啊，不要
1: 剧透啊！我后天去看。啊、不剧
0: 透就是这个没法剧透，对吧？因为这个电影，呃，其实我只看懂了这个就是电影的这个大背景的一个设置，或者是这个电影的那个世界观的看懂，但其实不怎么好看。但你知道我那张电影票多少钱？你猜一下
1: ？二十几块
0: ，十三块。啊，那你便宜的，对吧？我是下午买的嘛，我下午买的就晚，我有给我的天车去充电嘛。那正好找了一个，就是下面是充电站，楼上有电影院嘛。那我下午去买了个电影票，就13块钱，对吧？ 1 3块钱看了一集，就是120多分钟，好像一百五分钟吧，好像是长
1: 两个小时多、啊
0: 。一百五十分钟的一部电影，对吧？好莱坞大制作，对吧？才花了13块钱，对吧？然后我们的一集就是音频节目，三个人在那里吧嗒吧嗒吧嗒，对吧？然后要5块钱。那可能又觉得呢，又会有一点点的这个就是贵，但是呢，后来又在想，就是这个节目，其实你看，这个节目做了两百期了，已经对吧？从去年的九月份开始到今年九月份，也差不多一年时间，对吧？做了两百期节目。那每期节目的话，就是我们后面会计划，就是每十集会出一集就是付费节目，每十集免费节目之后会有一集付费的节目。那如果让大家换算，就换算一下，对吧？换算成就是十集买一集的话，那前面的十集你等于花了呢是五毛钱。对吧？那五毛钱一集呢？那么我觉得相对来说好像还可以，对吧？不算很贵，还是蛮良心的，对吧？那昨天晚上我们在直播的时候，有很多小伙伴就是问嘛，对吧？他说这个钱啊，对吧？这个钱拿来之后怎么办？对吧？我们是不是要分给老秦啊，或者分给阿 Q 啊？那这个钱其实是这样，就是我们一般呢，就是这个钱拿回来之后啊，因为我。我已经把那个截图就是放在了那个就是朋友圈嘛，大家也看到了。其实我们收到呢，它并不是五块钱，对吧？因为平台它会有分成，而且大家会看到，有的人是被，我是有的用户我可以拿到你的两块多，有的用户呢我能够拿到你三块多，价格还不一样。那个时候老秦就问我为什么有的人是两块多，有的人是三块多，对吧？开始我还没有想想到是什么点，后来我想起来，因为是什么呢？苹果。三块多的小伙伴呢，用的是安卓的用户，<卓>对吧？两块多的小伙伴呢是苹果用户，对吧？那后,后来就有小伙伴在下面留言啊，说什么似的吧？他说苹果啊从来不坑穷人。对吧？啊，对的。那你看这个，其实这个是我之前没有想到的一件事情。你像平台分成，我觉得这个天经地义。对吧？因为这个节目是放在喜马拉雅平台上面的，呢，平台它收取一定的就是分成，那这个我觉得是说得过去的，对吧？但苹果对吧也分成，我们做了一个付费的节，目，做了一期付费的节目，间接的也为苹果贡献了一部分的就是收益，对吧？这个是我没有想到的，而且我觉得这个多多多多少少我觉得心里面有一点点的就是不爽
1: ，那但是我觉得。也这个事情我倒不这样想，就之前你知道啊，我不是推荐你说喜马不是前段时间有一个活动
0: 啊，买一送十三，对、嗯、对吧
1: ？安卓用户就是两百十八块钱，苹果用户是两百五十八块钱，其实多出来的四十块钱其实就是可能给到苹果平台的一个分成，嗯、对吧？所以他们会，我那个时候我发了一个链接给你，嗯、就直接是个链接，就绕开了苹果的一个购买系统，的话也是二百十八块钱。那怎么讲呢？因为我们其实用手机，手机它本身，现在的手机我觉得已经不是单纯意义上的一个通信工具了，它其实也是一个平台
0: ，生活的一部分了，就是对你说。我们各种长接，喜马拉雅作为平台
1: 分你的层，你能接受？但其实和苹果的系统，它所搭建出来的何尝也不是一个平台呢？其实也是个平台，更大的平台。我们几乎所有的用的 APP 也好，用的软件,的软件看的东西。都是基于这个平台、基于这个系统里面去使用的，那无非就是你选择安卓的平台，还是选择苹果的平台，对吧？你像杨老师就是基本上常年用安卓手机的，对吧？你就不用为这个平台去买单了。但像我用到现在这么多年了，从苹果四开始用到现在，苹果八、啊
0: 、几乎都是苹果嘛，啊
1: ，都几乎、嗯、不是几乎就是、嗯、全部都是全部是苹果嘛，对吧？那我既然因为我比较喜欢它的系统，这种给我的感受等等。所以在这样的情况下，我觉得也是能被接受的，对我们撇开中美两国这种关系啊，嗯、就是我觉得它本质上还是会被接受的
0: ，你是能够接受的，对的啊。那在这里和大家再预告一下，就是我们老司机三人行啊，也快到五百期了。那我们等到五百期的时候啊，嗯、我们也会出一期，就是。付费的节目
1: ，对那一次可能我们会把所有的主播都叫过来，对吧？啊、对做一个音频比较长的音频，然后带视频的一个东西
0: 。对，而且到时候我们在录制的那个过程啊，现场啊，我们也会开启这个就是视频的直播。那预计的时间会是在九月底，或者是在就是十一长假里面的某一天、嗯、啊，都可以吧那？那这个到时候就是我会和大家通知的，对吧？因为我要去和。我们这些那么多主播，其实蛮多的人，六个人，对吧？我去调一下时间，调到一个就是大家都有空的一个时间，啊、让所有人都来参加。
1: 这一集，希望大家能够。踊跃购买，我我我心里面的预期啊，能卖一千几
0: ，卖一千份对吧？啊，一千份、啊，一千份，我不知道行不行啊，因为我们老秦的节目是一集的话，流量大概播放是三千左右嘛，那你有三百多个人买嘛？现在将近就超过了百分之十的人购买了我们的节目，那我们老司机三人行用户会更多一点，大概一集的话有将近两万左右吧。那如果能够有个百分之十的话，对吧？那就要百分之五嘛。两千个人了，就
1: 、嗯，但但其实这个数字也是有水分的，也是有水分的，真实用户没那么多，嗯、对，但至少我们群里面对吧、啊，平时经常给我们互动的对吧，或者说听我们节目比较多的，我希望大家都能，倒不是说买这一集我们能增加多少收入，嗯、而是说确实对我们过去好多年了。要这个节目一直做做做做到五百期的，也是一种认可
0: 和支持、嗯。肯定嘛，这也是一种对吧？关键还有什么？就是这是一个很大的一个成就啊！就我看了一下，就是我们那个《老秦秀杂谈》这期的付费节目、啊嗯、是全平台汽车频道里面第一个开付费节目的专辑，对吧
1: 我？我跟你讲，三刀想了很久了，都没开出来他敢
0: 敢。他不敢开的，我告诉你，因为为什么三刀？我看他前一阵卖了件衣服，知道吧、啊？三刀也卖了件衣服，大概他自己说的嘛，卖了。两个星期了，不三个星期了吧？只卖了大概几十件，对吧？这个和他的这个就是数据啊，粉丝数啊，对吧？比起来的话，这个就差的其实是有点多的，对吧？这个是不太好意思的一件事情，好吧？那反正关于这个事情，就是大家就是等着、啊，等我们老司机三人行五百期，我现在很期待啊，就是五百期的那一天，我觉得会非常的就是。有意思，我觉得杨老师<吧>那天直播多买点吃的、啊，多买点吃的，对吧？啊，好的啊。包括就是我们那天就是直播的那一天啊，就是如果有小伙伴你们想来参加的话，可以报名来参加，因为我们现在预计是我定了一个就是大概200个平方的一个就是场地，就是做我们那天就是五百期的，就是啊，有专门有场地的是、啊啊、直播对吧？那我们是收观众的啊，但是、嗯、大家如果想来看我们直播或者是想来听我们录这些节目的话，那可以提前来和我报名。对吧？能够，我估计能够来个就是二三十人吧。哦，二三十人有点多，啊，就是来个十几个人、二十个人，应该没有什么，就是太大的。对，人家是
1: 在平台上看直播，嗯、你们现场看直播，现场看直播啊
0: ，对吧？还可以提问啊，还可以提问，对吧？还可以现场互动，对吧？好，那这个第一部分先说到这里啊，嗯、那下一部分聊什么来了？特斯拉。特斯拉了啊，嗯、聊什么呢？聊这个就是
1: 特斯拉最近新闻蛮多的，嗯啊、蛮多的。之前是出 Model 二、嗯，嗯啊，要出不是出是准备出 Model 二 ，Model 二我估摸的那个车的尺寸应该和卡罗拉之类的差不多，差不多啊，嗯、呃 A 级车的尺寸，然后两厢的，两箱的，嗯，然后会把价格打到15万的区间，香不香？我那天想一下
0: 是肯定香的。嗯
1: 、我那天问杨磊，我说这个厉害。对啊，绝对是爆炸性的。然后我们这个是核弹爆炸性
0: 的。那我,、啊、我们先来想一想这个价格，就你说你觉得有没有可能就达到这个十五万？可能啊
1: ，电池容量降低，因为新能源车嘛，其实主要成本在什么地方？啊、那车壳不讲了，反正就是一些金属件，就是我们讲现在航空铝也就几万块钱一吨，对吧、啊？这个车子用这个铝材，用这些钢材，嗯、这是一部分。轮胎什么的都不去讲了，核心的东西贵的什么？动力电池。嗯、动力电池接下来宁德时代供。宁德时代供的话，磷酸铁锂电池这个，把那个，而且它也不需要做那么大容量，嗯、因为车子变轻、变小以后，它的电动机一定是功率会降低的。那么在这样的情况下，它的核心部件的成本会降低。嗯。对吧？降低了以后，然后加上又是中国生产，对吧？它的制造成本各方面，随着产能越来越大以后。这个厂房里面的这个工序啊，各方面啊，都越来越流畅了，对吧、啊？它的成本会降低。那我觉得卖十五万，绝对没
0: 问题。你觉得是没有问题的。但十
1: 五万可能是只是入门的基础款。裸配
0: 对吧？对啊，你
1: 到时候选一个自动驾驶几万块钱还要加上去的嘛？其实这个是挣钱的，因为理论上它所有的车的硬件是一样的。选那个高级的辅助驾驶的话，这个五万六啊，多少钱加上去？其实就是开通软件嘛。其实对对，特斯拉来讲这个是挣钱的。
0: 挣钱对吧,对吧
1: ？那这个应该蛮香的。我没，我我我其实跟朋友讨论过啊。那特斯拉第一个，他肯定不会去打十万以内的一个市场，就是说我们现在看到的像长城欧拉、啊，对吧、啊？奇瑞小蚂蚁啊，就是一些小型车、微型车的一个市场。这个我觉得他们可能讲的难听点，可能不屑于去做。对，把这个价格降到这个低的程度，而且我觉得中国政府也不一定允许。嗯，那就没没法玩了这个事情，对吧？然后他把他的入门，现在 Model 三是入门2 7万的价格，然后前上个礼拜有人在说礼拜五要官宣，要接下来搭配宁德时代的磷酸铁锂电池的车子的价格要降到23万，续航300公里。那么加上以后可能两年以后吧，我差不多觉得两年差不多了 ，Model 二的上市，它等于从产品的起始就一下拉到了十几万的一个区间。那其实对整个一个电动车行业的冲击会蛮大的
0: 。呃、啊，你看，啊，就是其实在中国的，就是汽车消费市场里面，主力的一个价格区间其实就在十到二十万对之间，对吧？那么你如果在这个价格区间里面，如果你有就是拳头产品的话，那基本上每家厂的日子都好过了，对吧？主力的一个消费的区间<的>就在这个价格里面。为,为什
1: 么？我是认为至少现这。近些年、近些阶段，我觉得电动车其实并不需要一台很大的电动车，什么可以带着一家七口出去的，不需要，因为你的续航、你的各方面的东西情况，这个、啊就是硬伤嘛。其实做、嗯、不太到真的常常长,长途的去驾驶，对吧？反而是市区内通行，市区内通行的话，你车子不需要很大。那么在这样的情况下，你想，刚才你讲的很多国产车，对吧？它的主力销售区间就是十几万，那。套用以前足球上一句话说，留给这些厂家的时间不多了，不
0: 多了，对吧？因
1: 为一旦 Model 二如果上了，真的卖十五万左右的话，我相信大部分人会去选。我们看 Model 三的销量就知道嘛，每个月一万多，遥遥领先所有的新能源车。嗯、Model 二一旦上的话，那这个主力的消费区间一定是会被它垄断，不敢讲，但是半壁江山肯定会被强调的，对吧？所以留给时间不多了。
0: 但是你看啊，就是现在在市面上卖的这些，就是十五万左右的电动车，但说实话，我觉得就是真的拿得出手的，或者真的就是产品力过硬的产品啊，好像也不太多。那你看嘛
1: ，我们就算嘛，对吧？别克的你的那辆 V 六
0: 啊，威兰，对吧
1: ？威兰、嗯，对吧？然后。大众有辆朗逸就不说了，这个车子基本没得卖的。然后主要什么、啊、荣威在卖，荣威在卖，对吧？然后那个几个制作品牌，广西在卖。在卖啊、然后几何 A 几何的这个车出来以后，第一个相对来比较贵，嗯、第二个的话，这个车出来以后，它的销售预期其实不好的，嗯、没就是没有符合销售预期，其实卖的也不好，对吧？那在这个市场里面，其实十几万你能想到的大部分是自主品牌，啊、比
0: 亚迪对吧？都是、啊、比亚迪对吧？品牌比亚
1: 迪的那个秦啊、嗯、之类的这些车子，对吧？那么。就刚才我们在做节目之前，杨磊问我嘛，他说特斯拉如果卖了那么便宜以后，特斯拉的精神还在吗？嗯
0: 、还香不香？对，还香不香？对它的品牌<吧>会不会就是掉价
1: 我？我个人觉得是香的，品牌掉价肯定的。就是原来我们讲 Model X、Model S 的年代，嗯、那个时候买得起特斯拉的人有两个标签，第一个标签有钱人，嗯，对吧？第二个标签是在有钱的基础上，还是把它。愿意花钱去买玩具的人，因为特斯拉其实说白了是一个科技的
0: 、呃、环保科技，对吧？
1: 对。那么当价格降下来了以后呢？现在这个标签就变化了。有钱人，我们说买 Model 三也好，再或接下来 Model 二也好，甚至为明年可能要上的 Model Y 也好，可能有钱人的这个标签会被逐步淡化，因为它的价格区间确实没有那么高了嘛，对吧？但是对这种新能源环保科技这这方面的一些。就是怎么讲？我们讲弄潮儿也好，或者抢先体验者的这种身份还是在的。为什么？其实特斯拉的核心，我认为是什么？第一个是他的那个 logo， 对吧、啊？他的老板，就特斯拉不投广告，他大量的营销费用投在他们老板的身上，对吧、啊？他们老板讲一句话，微博、Twitter 上发个东西，一下子啊火了，对吧 ？Model 啊，他发一下火了。啊，这是一个。那第二个，特斯拉在车子的那个科技上面，它不是体现的说这个车造的有多么的工整，做工有多么的精细，而、哦、不是这样的。车子的做工反正还是很一般，真的很一般。但是特斯拉强的是它的电控系统，就是它的那个。所以我说，即使它换了宁德时代的电池，没有松下，因为松下那个电池本来就是有两两面性的，一个是确实它的比较激进的配方，使它的储电量很高。但是缺点在于是说稳定性会差
0: ，危险性比较大的。
1: 这个说实话，真的还是得益于它的那个它那套很强的 BMS 系统，看到烧掉的特斯拉没有那么多。但凡它那个电工系统做不到那么好的话，满大街的烧掉的车还要多，对吧？那么换了磷酸铁锂电池以后，我相信接下来特斯拉在这种什么烧掉的这种事情会越来越少了，对、啊。所以有两面性。其实换这电池降低的一个。降低了它的续航里程，的同时也降低了成本，但是呢，安全性提高了，稳定性提高了。然后你说300公里够不够？杨磊现在开的车就是300公里，对吧？你觉得够吗？其实市区里面通行够的，而且我可以负责任的讲，特斯拉的300公里和杨磊的这个300公里，或者说其他的一些国产车的300公里相比，他这300公里的怎么讲就是。实打实的，因为我现
0: 在算了一下，我这台车就是三百零一嘛，充满的话可以跑三百零一公里，但现在实际的使用情况下来，估计啊，大概在二百四到百五之间，二百
1: 四。到了，嗯、那现在是夏天、嗯、啊，夏天本来就对电动车很友好。嗯，那我相信特斯拉的这个三百公里，它实际能开的里程数要比这些车高，但是、啊、我相信的，因为我之前开过摩托三，也是天比较热的时候开，开着空调正常开。它的实际消耗的里程和那个，就是实际跑的里程和表上显示的里程，基本上是一比一点一的样子。一比一点一什么概念？就是你三百公里的话，除以一点一嘛，差不多也要到两百七、两百八的样子。所以我觉得这个还是 OK 的，其实够用了。然后它的一些精髓的东西还是在的，还是在，所以应该是挺吸引人的这件事
0: 情、嗯。你觉得会吸引人，对吧？那关于它，你觉得关于它，如果它那个就是。出了那个新的版本之后啊，就是换那个电池吧，换宁德时代那个电池，到底会不会降价
1: ？会，
0: 本来说要官宣嘛，但现在没有官宣嘛
1: ，没上嘛，那个版本也没上嘛。嗯、因为不降价是不合理的，因为宁德时代的电池本来就是相对的便宜，而且有补贴的情况下，如果你不降价的话是不合理的。而且我老婆那天讲了一句很经典的话，我说买特斯拉的人都是被割韭菜的人，因为那天讲有可能。标准版的降到23万，嗯，然后长续航版的从现在的34万降到27万，因为我有个朋友嘛，他就是前段时间买的那个长续航版嘛，对吧？那就意味着这辆车买回来没几天就降价了，对吧？然后我老婆说没关系的，买特斯拉的人他们被割韭菜了，同时这些人也是在割别人的韭菜，你理解这句话的意思吗
0: ？呃，没理解。
1: 就是买特斯拉的都比较有钱嘛，有钱的人钱哪里来？割着别人的韭菜。割别人的韭菜。我觉得这句话讲得蛮经典，因为尤其是当年一百四十万嘛，我买 Model X 的人，对吧、啊？就像我们有个我的现在房客就是这种情况，对吧？好有钱，然后当时买这个车降了以后，人家也没有表现得很心疼，就觉得哦哟，这个早用早买早享受了
0: 。汽车嘛，消费对、啊、我被割韭菜了。其实他
1: 一转身就去割自己员工的韭菜了，知道吧、啊？所以是这么个情况。所以我觉得降是大概率要降的，今年年底就是、宁德时代版本的车子一代上来了以后，大概率要降的。但具体是降到25万还是23万不好讲。我甚至觉得未来有可能真的有可能 Model 三的初始定价就是20万出头一点点。2 0万出头。对， 2 0不会降， 2 0万以内呢，我觉得有点悬，因为还要给 Model 二让空间出来，就20万出头一点点，可能落地的，因为没有购置税，没有这些东西的情况下，落地也就是21万22万左右的这样一个情况。香不香？蛮香的
0: ，蛮香的，对吧？好，那我们这个特斯拉聊好了，我们再聊一个，再聊一个更香的啊，更香的，对吧？更香的，对吧？呃 ，G 3 5 0对吧？奔驰的 G 3 5 0渣男开大 G， 因为它奔驰的 G 3 5 0就是2 0零 T 这个版本吧，对吧？在这个星期啊，应该也是星期天晚上吧，就是在9月6号的晚上，它公布了就是它的一个官方的一个售价嘛，对吧？ 1 4 2 9 8万起，对吧？那你想，这是一个就是国外我不知道什么情况，国内的话，这个是应该是最贵的一个2 0零 T
1: 的吧？应该是、嗯，国外应该也是的，国外也是的吧？对，以前最贵的2 0零 T 是什么？是捷豹那个 XJL，、嗯、对吧？就官方标价好像八九十万了，嗯、最贵的2 0零 T。现在的话，因为本来豪车的排量都降了嘛，嗯、你想，嗯、呃。现在你七八十万、八九十万买的车子，很有可能就是二点零 T 的，比如说宝马的七三零，
0: 七系对吧？对啊、然后 S 也有那个二点零 T，、啊、对吧？但现在好像都改回去了，啊啊啊、现在都把那个二点零 T 的那个版本都取消掉了，都又又不做了，好像奔驰是不做了啊。奔驰奔驰不是发了那个新的 S 了吗？ <S 啊、<S 不是
1: ，奔驰新的 S 啊，像起板提、嗯、高了吧？啊、对，吧？嗯、然后然后那个啥，你想，所以现在七八十万、八九十万买二点零 T， 大家可能也能接受了。对，但是现在一下子飙到了140多万，一
0: 百四，而且关键是什么？ 1 4 0十万你还买不到这个车啊，对吧？啊、这个车起码就是加价40万到60万，对吧？你买到这个车的话，价格的话，可能就是车价可能就是两万,万啊，落地不止啊，你还要算那个就是购置税啊什么的，乱七八糟算在一起，啊、对吧？这个老贵了，这个车，对吧
1: ？啊，对的，就是反正买大 G 有两个渠道嘛，一个 4S 店，一个是平行进口。嗯、之前我陪鸽子王去看过车子的。反正 4S 店人这么讲的，你买平行进口呢也要加价。我们这边呢加的价格呢，把你那个消费税给包掉了。其实我们讲就是因为车价杨磊说，因为之前我他还不知道是一百四十六万这个价格，所以超过这个价格以后，车子是要征收一定比例的那个消费税的，对吧？他说我 4S 店给你加的价格呢，消费税已经帮你包进去了，对吧？你平行进口那边加的钱呢，你消费税还自己交。嗯、其实算下来呢，可能也就差几万块钱。那 4S 店买车的话。其实车不一定说平民会就不好，嗯、但是确实 4S 店可以提供更多的保障嘛，这是事实，对、啊、那么关于大 G 这个350这个车子呢，其实大 G 之之前有一个柴油版，我忘了是 G 3 0 0还是 G 3 5 0就是柴油版的，这也是当年就是入门的大 G 里面算最入门的一款车子了，对吧、啊？那现在的话，新款的这个大 G 好像柴油版国内没有，那2 0零 T 的车子。变成了它一个入门版的车，入门版的这样一个情况，嗯，怎么讲呢？单看价格吧，真的挺贵的，挺贵的，一百四50万买一台2 0零 T 的车子，然后经销商还要加价到200万左右才能落地，对吧？这个是。<笑>对，我觉得是。因为网
0: 上有很多就是关于这个消息的评论嘛，哦、对吧？我一条消息一，一种说法就是这个是一个最贵的2 0 T， 这个毋容置疑的，对吧？还有一个说法是这样的吧，就是很多人说，就是如果你花那么多钱，对吧？花140万或者花200万去买一个2 0 T 的车子、啊，嗯、都觉得呢这些用户啊脑子可能进水
1: 了啊！<哇>不，你同一种说法吗？我不同意，你不同意？其实因为为什么？就刚才我说过，因为后面我想讲的，其仔细分析一下，嗯、首先从产品层面来讲。嗯这台车的外观，嗯，除了把后面的350买回来抠掉，直接贴个 G 5 0 0有几个人是可以在路上分辨出来这辆车不是 G 5 0 0是 G 3 5 0改的，都不用变任何东西，就把尾标换掉就行了，对吧？哎，这个至少，而且 G 5 0 0这样的车子，其实它的动力，这种我相信买这个车的人大部分还在城市里面开去，怎么讲呢？就城市里面这种。
0: 找小姐姐的了，就是、啊，
1: 对，差不多就这个意思吧<咳>。在这样的情况下 ，G 5 0 0的动力，我们就不讲 G 6 3了，对吧 ？G 5 0 0的这种动力的车子其实是过剩的，在城市里面， 2 0 T 足够开了，对吧？小姐姐也不是很清楚这辆车子，她只知道这是大 G， 对吧？这辆车的排量到底是多少，其实她不知道的，她也不关心这辆车的排量是多少，对吧？城市里面开的话，这点动力，现在2 0 T 其实能压榨出来的动力是。OK 的，啊，肯定够你用、啊，肯定肯定够用了，对吧？你说动，而且开大 G 本来就不是追求那种风驰电掣的感觉的，这个车子给定的就是，那一定要慢慢开，对吧？才能让大家足够能看到你，它的它能赚到的回头率，它停在停车场那边可以带来大家艳羡的这种目光，其实和高版本的大 G 没有本质的区别，这是第一点。那我花更少的钱能享受，着，因为买这个车很多人是需要。这些东西的情况下，我花更少的钱能买到这些东西，也几乎一样的东西，何乐而不为呢？对吧？这是一个。那第二个，他还是保留了大致基本的三把锁，对吧？以前鸽子王一直说的三把锁嘛。我也不知道这三把锁它到底用得到用不到，叫前前脚后桥加中间有三把百分之一百的机械锁。真的，因为我觉得，真的你说要需要这三把锁的人，你可以买牧马人嘛。我们也觉得牧马人卖的挺贵的，二点零七版本的牧马人，但是和大 G 一比啊便宜，对吧？也是三把手，对吧？那么在这样的情况下，其实它还是保留了大 G 该有的一些硬派的这些素质，素质在那边的，对吧？只是因为发动机变小了，排量变小了，小了其实也就发
0: 动机变小了，其他东西没变。但是当你越野的时候，对吧？都一样。
1: 对,对，当你越野的时候，你需要扭矩的时候，其实风动箱还是可以把扭矩放大的，所以。可能真正的这种硬派通过能力上和大排量的版本比会弱一些，但也弱不到哪里去，或者说你其实用不到这个东西，对吧？这是一个<咳>好，这是产品层面我们讲。那我们讲价格区间层面的，我们刚才讨论过的，一百五十万，如果按照标官方报价一百四十二万多、一百五十万的样子的话，这个价位区间里面，呃，其实没有，品，其实给你
0: 加价，对吧？加到就是两百万，对吧？没有竞品，这个区间里面真的没有竞品
1: ，对吧？为什么这么讲？对吧？到了这个价格区间呢，我们已经撇开什么那种 BBA 的普通的 SUV 了，对吧？都撇开这些车子了，那可能可能和它比的是高配版本的，比如说凯宴的什么 GTS 啊，或者凯宴 Turbo， 但取向不一样，对吧？然后跟它比较类似的，比如说像那种什么陆巡啊，就比较霸气的这种什么途乐啊，又跟它不是一个价格区间的，不一样的。途乐五十万，现在平行进口，陆巡最近因为。慢慢的 V 6啊，不是 V 6国六要回来了以后，可能这个车子的价格肯定也是百万以内的，所以有了这个预算的人，他其实可以又想要大 G 这样风格的车子的人来讲，也
0: 只有没有选择、啊，这个车可以给他、啊，也就这个车是
1: 满足你小姐姐的愿望，啊、找小姐的愿望，对吧？回头率，对吧？然后等等，对吧？这个是，所以他没有什么竞品的，在这样的情况下。对吧？你说宝马的 SUV， 对不起，也就是叉七，对吧？那没有不一样的取向，奥迪也没有，对吧？你上升到比如说说保时捷也没有，然后什么兰博基尼、乌拉斯这这跟它取向不一样的，对吧？那在这样的情况下，它几乎定了它的价格区间里面，它没有竞品的，无非它的竞品就是我到底是买二点零 T 的，还是买更高排量的 G 5 0 0甚至我更有钱三百的，我去 G 6 3对吧？所以在这样的情况下，从产品、从它能带来的这种目光，以及它定的这个价格区间段，但凡有这个预算能买的人，我觉得对他们来讲，这辆车是香的
0: 。你觉得是香的，对吧？那为什么会有啊？那些人、哎、那,那为什么会有网上有那么多的就是冷嘲热讽？
1: 这个，我说句实话、啊。冷嘲热讽的人都不是他的受众，都不
0: 是他的受众。真正
1: 是他的受众的人，已经去店里面订车了，给自己的销售已经微信已经发好了，来订车款转你，然后给我订一下，什么时候能到车。实事求是讲，为什么新的奔驰 S 网上喷的厉害吧？说啊，他丑，对，真的很丑吗？嗯、还可以，我觉得还可以，我不觉得，<对>只不过是说上一代的奔驰的改变，比如说上一代的奔驰，他发布会时候讲了一句话，他说我我们和爱迪生彻底拜拜了，为什么？他全车全部是 LED 光源，没有钨丝的灯了、啊，啊，跟爱迪生拜拜了，对吧？然后他那个中控游艇式的那个方向盘等等，一下子给人很惊艳。但是回到这一代以后，这是大势所趋嘛？那这一代我觉得比较，我看内饰啊，外观我们不讲，内饰的话，第一个从那个两幅式的方向盘变回了三幅式的，三幅式其实更接近一台比较标准的车子的那种方向盘的样子。然后还有就是它的那个中控变成了一块大屏。大
0: 屏啊，那我觉得，我觉得我那我觉得这个台新的 S 啊，就这块大屏，我稍微呢有点和这个奔驰 S。不太有点格格
1: 不入，啊、对吧？对，我觉得有点不太匹配。格格不
0: 其他我觉得什么都还蛮好。但是
1: ，我个人觉得这个是时代的产物。你真的现在又出了一台中控全是物理按钮的奔驰 S， 现在有人讲什么要老式的石英钟啊，都要物理按钮啊，出来的一样挨骂。都什么年代了，都二零二零年了，对吧？你还出一台这样的车子？你们设计师在干嘛？拿工资不干活的吗？其实一样的道理，都会被喷的。但还是那句话，真正在网上喷他那些人都不是他的受众，都不
0: 是他的受众，都不是他的受
1: 众，所以根本就无所谓。
0: 那你觉得，就是这个 G 3 5 0出来之后会大卖吧
1: ？不会，因为这个车的销量是摆在那边的，它的配额足够少。因为如果说这个车已经多到，嗯，就是多到经销商那边有库存了，那可能这个加价就可以降下来。那我个人觉得，就以我的这个。经济能力、收入来讲的话，嗯、那我个人觉得这个车子，如果按照原价提车，真的挺香的
0: 。呃、嗯，你会想一想的，<那>对吧
1: ？啊、呃，我也不太会想。我其实我不喜欢这种风格的车嘛。嗯
0: 、其实我和阿 Q 商量过的，我说其实应该再出一个什么版本、啊？出一个二点零 T 的两驱版
1: ？那不行，嗯、那不行。为什么？没有了大 G 的灵魂了，灵魂没有了
0: 。灵？你觉得灵魂是它的这个四驱吗
1: ？不。是这样的，这就跟你买辆 A 3 5 L 的 AMG 会被踢踢出车友圈是一样的道理。G 3 5 0这辆车，我认为还是大级俱乐部的成员，虽然只是小弟弟，但我觉得买这个车还是可以进入到这个俱乐部的，不管它的价位还是这个车能干的事情。但是如果你说变成一台两驱、嗯、两零七，八十、嗯、万啊、嗯，那就被踢出俱乐部了。就不是大 G 的人需要的这种
0: ，那就对。虽然说会被踢出这个俱乐部，但是会开一个新的，就是两驱版的这个车友会和俱乐部的。呃，我觉得，更多的人会去买的，我我觉得
1: 会对 G 的这个品牌有伤害的
0: 。你觉得会有伤害、啊？对的，我
1: 如果厂家，我不会干这样的事情啊。嗯、这个伤害太大了
0: ，伤害太大。对
1: 的，伤害太大了。嗯、可能我一时半会儿，就是我们看到很多品牌啊，越做越 low、嗯<咳>。比如说玛莎拉蒂。就是在我刚接触汽车的时候，在我心目中，玛莎拉蒂和法拉利是一个等级的品牌，对吧？那个时候我们看到的玛莎拉蒂都是总裁啊，这些车子，对吧？声音，玛莎拉蒂反正也是玩声浪的声音哦，哦，我真的觉得它是跟法拉利一个级别的东西。但现在的话，你说玛莎拉蒂跟谁一个级别啊？不就是跟奥迪什么差不多了嘛，对吧？奔驰、宝马差不多了嘛？但它的起布里也好 l e v 也好，入门的价格越来越便宜，二手车四十来万就能收了。它典型就是把品牌越做越低的。那奔驰它可以通过一些低端的车型去扩大它的市场，就像我们讲的 1.3T 的 GLB 香不香？对吧？阿 Q 说的存在即有道理。我不知道香不香，但我觉得至少也能卖那么多台，对吧 ？1.5T 的奔驰 E， 它可以通过这些把受众降低价格，把受众扩大。但 G 大 G 这个车子，我觉得对奔驰来说是有品牌调型的意义在那边的，就不能干这样的事情。降到太低，对整个品牌是有伤害的。以后满大街都是八十万的奔驰 G 三百。两驱，人家人家给你贴个 G 五百啊，这个不行，这个对这个品牌是有伤害的
0: 。啊，好，那我们这个大 G 也聊完了啊，就是大家可以给个评论啊，就是你们觉得这个 G 三五零啊，对吧？你们觉得相不相啊？那最后来说一下嘛，九月份吧，还有一件比较重要的事情啊，嗯
1: ，北京车展
0: ，北京车展，应该、啊、本来应该在四月份的北京车展顺延到了就是。九月份对吧？因为有很多小伙伴问我们嘛、啊，今年北京车展去不去？不去。我现在没有做这个决定啊，因为我其实不太想去。本来呢是不太想去，但后来呢又想到了我们的人城对吧？在北京对吧？好久没有见到人城了对吧？蛮想他的对吧？
1: 北京这种人城这种属于要被隔离的，不能去。要
0: 被隔离对吧？嗯、那老周觉得今年的北京车展会和往年会有什么不一样的地方吗？可
1: 变味了嘛？
0: 反而今年呢，可能成都车展、啊、变得就是特别的就是热闹对吧？对
1: ，因为。其实车展的时间点是很有讲究的。北京、上海的车展定在四月份是为什么呢？因为接下来开春天来了，各个厂家
0: 万物复苏了，
1: 就是过完年回来以后，对万物复苏啊，然后新车品牌要发布，然后为上半年可能定基调，下半年开始放量、放优惠、走量，对吧、啊？这个所以在这个时候车展是这两个车展的时间点是这样的，对吧、啊？就像。原来像成都车展、啊、深圳车展、啊、其实关注度不高的，对吧？然后慢慢的就是越来越，成都车展去的人也越来越多了。我觉得成都车展去的人多呢，有个点是它的地理位置特别好。嗯，成都比较好玩，对吧？对，很多媒体人啊，也什么，嗯、就是包括厂家里面工作人啊，都希望去成都玩两天，对吧？就是那个时候去成都车展，我都看到最多的是成都车展。什么美食地图一对啊？对对
0: 对对、啊，看车其实包括今年的成都车展也是嘛，我看这些就是大号嘛，对吧、啊？好吃的东西在哪里都在外面玩
1: 啊，对吧、嗯啊啊？然后小姐姐们对吧、啊、约起来，对吧？是这么个情况。然后呢，广州车展它是因为年底是为明年去定基调的
0: 收官，对吧、啊？收
1: 官的就过了广州车展，那今年你这样发布什么东西的话，相对来说就会比较的没有时间去做这件事情了。那么车展的。关注度和它的时间点有比较怎么讲，就是很强的关联性。那么这次的北京车展本来四月份，然后四月份因为疫情，对吧、啊？然后往后移，一开始是没有时间点的。北京后来又出了新发地的这个事情，然后现在总算定下来了，应该是在九月二十六号吧，就是九月底。然后他可能想搭是那个国国庆那个，但是肯定限流的。现在出去参观肯定都是，就像你看电影都要一个隔一个坐的。车展肯定也不是像以前一样进个豪车馆排队排死，应该不会这样的，都是限流的。那么在这样的情况下，我觉得时间点不对了。然后这个。很多厂家要发的车，前面通过网络都发掉了，对吧？那么北京车展的含金量有多高，就很难去讲了
0: 。很难去讲。为什么
1: ？就是四月份的北京车展，我那个时候还在喜马拉雅嘛，那个时候领导说我们要参加北京车展，然后。因为我那个时候刚刚汽车频道交接到我手上来，呃、都我完全处于
0: 北京不去嘛，都是上海车展懵逼的状态的，对吧？对
1: 吧？然后再去问，结果人家说北京车展的邀请函早就发过了，你们都没有报名，没有场地了，只能给你们做个候补。然后我前两天收到他们组委会打来电话说，要不要参加北京车展？啊，我已经不在喜马拉雅了，所以我也不太清楚他们参加不参加。这说明什么？可能北京车展参展啊，各方面啊，也没有那么旺了。就人气也没有那么旺了，这应该也是肯定的一件事情，因为钱不少花的去干这件事情，但是你能收到的效果未必那么好
0: 。呃，关注度会降低。
1: 对,对的，那么在这样的情况下，而且我觉得还有一个很重要的，就现在就大家看车展都未必要去现场看了呀，你抖音上看看、啊、什么猴哥说车、虎哥说车的、南、啊、哥说车的、啊、懂车帝看看看看直播。你都都能看到了这些东西，其实你一定要去现场嘛，也未必。而且大家都多多少,少去人流密集的地方，还是会有一定的障碍的，觉得不一定特别安
0: 全、啊。而且北京管控也会比较严一点，对吧？真的，你从外地跑过去啊，啊的受的各种限制啊，嗯、我觉得也会比较多
1: 。对，我建议杨老师，你可以按照原来的流程申请一下北京车展的媒体证，看看能不能申请下来。之前都是很顺利能申请下来的，今年我估计都不一定把证给你
0: 。为什么？不知道呀、啊，就是管得紧嘛，你可以试
1: 一下嘛。啊、我们这种小媒体，人家还给我们嘛这个字你可以试一下、嗯。好
0: 的，那我们这期节目差不多就到这里啊。大家可以根据我们前面聊的这些话题啊，你们有什么就想说的对吧？或者想评论的，可以留言在节目的。对，然后
1: 你们希望我跟杨老师啊，或者老倪啊，我们就是嘎三胡对吧？聊天想聊一些什么？你们觉得感兴趣的话题，对吧？也可以在回复里面、评论里面留言，那我们都会看的。如果有些话题我们觉得确实挺有话题性的，我们也可以聊，好吧
0: ？好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。